0: Hola amigos, bienvenidos al número 7 del episodio de Comando Empresa, el podcast donde analizamos el mundo de los negocios, compartimos nuestras ideas y puntos de vista para todas aquellas personas interesadas en iniciar un proyecto empresarial o seguir adelante con el suyo. En estos primeros episodios nos animamos a preguntaros los temas que os apetecen que desarrollemos, consejos o lo que queráis dentro del entorno de la empresa escribidnos a com y prometemos contestaros a todos. Hola Raúl y Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. Hola, muy bien.
0: ¿Preparados para un episodio más? Sí, sí, preparadísimos.
1: Preparadísimos, Muy bien, en
0: este episodio venimos con mucha información, a ver si podemos cumplir tiempos y no se nos va esto un pelín, ¿vale? Eso ya lo veo, lo veo más difícil eso. Está un pelín complicado, ¿no?
1: Sí. Bueno, hay que ser optimistas.
0: Porque la agenda son... Seguimos con los planes de negocio. Vamos a desarrollar tres puntos del plan de negocio. Luego también vamos a desarrollar el punto del registro de jornada. Uh -huh. Luego vamos a ver una aplicación para marketing online que está muy bien. Y vamos a. ¿Nos traes libro hoy, Raúl? Por supuesto. Muy bien. Seguimos cumpliendo con la promesa. ¿Qué te parece, Marta?
1: Jolín, me Increíble, parece estupendo. ¿eh? Me parece estupendo. Muy bien.
0: Y luego vamos con nuestros viajes, ¿vale? Nuestras nominaciones de, de la semana. Patrocinado por Viajes, el Corte Inglés, ¿no? Patrocinado.
1: <risa> bueno, todo, hoy va todo de viajes. Hoy va Porque todo de viajes. viajar se puede viajar en avión también, ¿no? Sí. Por ejemplo. Sí,
0: claro. Bueno, pues no demos más pistas. Si os parece, empezamos con el episodio y okay. si quieres, Marta, como ya esto ya es tradición, pues empezamos contigo, ¿vale? Vamos a tocar el punto de definir el modelo de negocio y diseñar el plan financiero para los primeros años. ¿Puede ser así, Marta?
1: Pues así es, así es, chicos. Muy bien. Vamos a intentar simplificarlo y un poco, como decía Juan Pedro, no, no intentar pasarnos mucho de, del, del tiempo. En esta primera intervención voy a explicar un poco qué es o cómo planteamos nosotros el definir el modelo de negocio y luego el, el diseño del, del plan financiero, al menos para los primeros años. ¿Vale? Entonces, bueno... Un modelo de negocio es una herramienta previa al plan de negocio que te permitirá definir con claridad qué vas a ofrecer al mercado, cómo lo vas a ofrecer, a quién se lo vas a vender, cómo se lo vas a vender y de qué forma vas a generar ingresos. Es una herramienta de análisis que te permitirá saber quién eres, cómo lo haces, a qué coste, con qué medios y qué fuentes de ingresos vas a tener. Definir tu modelo de negocio es saber cuál es tu ADN cómo está hecho, cómo se puede modificar, pulir, cambiar, moldear, etc. Cuando se habla coloquialmente de modelo de negocio, se suele concretar en la forma que tiene una empresa de ganar dinero. Y también es eso, porque eso sí es muy importante, pero es mucho más. Se suele relativizar lo del modelo de negocio con los flujos de ingresos y el modelo de negocio habla no solo de cómo ganar dinero, sino también de quiénes son tus clientes, de cómo vas a llegar a ellos y qué cosas tienes que hacer para entregarles tu propuesta de valor, que al final es lo que te hace único, qué estructura de costes tienes, etc. Los modelos que están funcionando son aquellos que son capaces de crear valor para el cliente, es decir, que tienen una propuesta de valor clara, que son capaces de llegar al cliente, de diferenciarse, de establecer fuertes lazos con el cliente, de fidelizarlos y que son capaces de producirlos también de una manera especial. La manera de validar un modelo de negocio es teniendo clientes que paguen por tu producto o servicio y a la vez es la manera de validar tu propuesta de valor. ¿Cómo se crea valor? Yo lo resumiría diciendo que estando muy cerca del cliente o estableciendo unas relaciones muy estrechas desde el principio para saber cuáles son sus necesidades y una vez en el mercado puedes encontrarte con que tu modelo de negocio necesita modificarse, no es algo estático, es algo vivo, de hecho no cambiar de modelo de negocio o no hacer variaciones importantes en principio a mí me resultaría casi aterrador. Para evitar modificaciones vinculadas a una falta de planificación os vamos a proponer una serie de consejos a la hora de configurar tu modelo de negocio. Ponte como objetivo un nicho de mercado específico. ¿vale? Cuanto más concreta sea la descripción de tu cliente, mejor. Muchos emprendedores temen establecer un foco excesivamente limitado y específico porque saben que con ello no podrán dominar el mercado. Sin embargo, las empresas de mayor éxito Empezaron poniéndose como objetivo alcanzar como máximo un par de mercados y crecieron luego adquiriendo un tamaño mayor a medida que fueron abordando nuevos mercados. Mantén la sencillez. Si no eres capaz de describir tu modelo de negocio en 10 palabras o incluso menos, es que no tienes modelo de negocio. Vamos a evitar la jerga empresarial que está... De moda en, en el momento, estratégico, crítico, escalable, etc. ¿vale? Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, preguntar, ¿no? ¿a qué se dedica eBay? A cobrar el precio que aparece enunciado más una comisión. Fin de la cita. Ya está. Así de sencillo. ¿vale? Yo creo que son menos de 10 palabras, o más o menos. Copia a los demás. El comercio lleva un montón de tiempo conviviendo con nosotros, de modo que a estas alturas ya debe de haberse inventado casi todos los modelos de negocio posibles. Podemos innovar en tecnología, marketing, distribución, pero tratar de inventar un nuevo modelo de negocio es una estrategia perdedora. Intenta relacionar tu modelo de negocio con algo que ya tenga éxito y todo el mundo pueda entender. Sé expansivo. Los modelos de negocio que intentan aumentar el tamaño del pastel en vez de hacerse con más pedacitos del mismo pastel, son los que mejor funcionan habitualmente. Los clientes esperan descubrir productos innovadores y frescos, no más de lo mismo. Lo primero es validar tu modelo de negocio con el mercado lo antes posible. Si has validado ya varios modelos, debes escoger aquel que encaje más con el equipo. Es decir, que el equipo sea capaz de ejecutarlo con mayor probabilidad de éxito. Es muy importante valorar y analizar qué experiencia tienen, qué capacidades, qué recursos, etc. Y también puedes valorar el tamaño del mercado, qué competidores hay, con qué márgenes me moveré, cuánto tiempo falta para alcanzar el punto muerto. ¿vale? Voy a citar un par de ejemplos que me parecen bastante ilustrativos. ¿vale? Si, si volvemos la vista atrás... Existen algunos ejemplos de proyectos empresariales innovadores en España, introducidos por grandes empresas a nivel mundial que se atrevieron a innovar para resurgir de sus cenizas. ¿Vale? Un ejemplo es IBM. IBM cambió en 2003 su modelo de empresa y su modelo de generar negocio, pasando de la fabricación y venta de ordenadores y hardware a un negocio basado en ofrecer servicios innovadores y soluciones de tecnologías de la información. Vendió su unidad de desarrollo de PCs a Lenovo, la de discos duros a Cisco y la de impresoras a Lexmark. Con este ej ejemplo de idea innovadora, en su momento, IBM se convirtió en la compañía de outsourcing, consultoría y servicios de recuperación de datos empresariales más grande del mundo, dando un vuelco a los tipos de modelo de negocio conocidos hasta, hasta entonces. Otro, o sea, que esto es un ejemplo de éxito, ¿no? Otro ejemplo que, por ejemplo, que, bueno, que por ejemplo, valga la redundancia, ¿no?, no supo ver lo que se les venía encima, ha sido Kodak. En su día fue uno de los negocios innovadores en el mundo que se vino abajo con la llegada de la fotografía digital. No supo, a, no supo adaptarse a los, a los tiempos y al final se acabó medio, medio hundiendo. ¿vale? Y bueno, simplemente para, ya para terminar y para, para, resur, para resumir, vale la gran competitividad, Internet y la velocidad de nacimiento, evolución y desaparición de startups ha generado toda una lista de nuevos modelos de negocio modelos de empresas e ideas de negocio innovadores puros o mezcla de varios existentes.
0: Muy bien, hay mucho contenido en esto que estamos viendo hoy. O sea, y, y me estoy recordando de un libro, lo que pasa que no lo localizo ahora mismo, que es eh, Copia a los demás, no tengas miedo. ¿vale? Es decir, si algo ya está inventado, no, no, no volvamos a inventar la rueda, ¿no? O sea, es que no tiene estamos no perdamos el tiempo, vayamos al grano, ¿no? Y luego sobre todo ese capítulo que le gusta tanto a Raúl, que es la propuesta de valor, ¿no? Hay que generar valor y cómo, cómo generamos valor pues eh, siendo útiles, o sea, preguntando a nuestros clientes en qué podemos serle útiles y ofrecer esas soluciones, ¿no?
1: Claro, yo creo que este tema lo hemos planteado ya en varios de nuestros episodios. ¿no? En, es verdad que no, no hay nada desleal ni, ni nada que sea fraudulento en, el, en copiar un modelo de negocio, copiar un nuevo proyecto. No, no lo hay. La clave quizás está en ofrecer algo que sea diferente a los que ya existen. Sí. Algo Me que aporte valor de nuevo O sea, son palabras que nosotros Quizás estamos siendo muy recurrentes no Diferenciador, aportar valor Etcétera no
0: Me estoy acordando ahora mismo Del, del libro Es Roba como un artista De Austin Cleon Lo dejaremos en las notas del, del programa Vale y bueno, pues. Un momento, eh, pero que me
2: estáis copiando la sección o qué pasa. No, no, no. Lo
0: que pasa es que me ha recordado a lo que estaba, lo que estaba comentando Marta y digo, yo, pues a ver si puedo localizar el libro. Y bueno, pues muy bien, vamos a seguir con, con el episodio. Eh, vamos a tratar un tema bastante eh, interesante. Más que nada porque muchas empresas están ahora descargándose aplicaciones para ver cómo van a gestionar el registro de jornada. Hay por ahí aplicaciones que se llaman Lara o Peñalara o cosas de estas y bueno, pues ahora se tienen que poner todo el mundo las pilas porque hay que fichar. ¿No es así, Raúl?
2: Sí, hace, tenemos ya eh, un año casi en vigor la, la norma que regula este tema. ¿no? Y según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2019 se han hecho menos horas extras en España. Concretamente, en el primer semestre se produjo un descenso del 9,3 y en el segundo del 11,6. Hay opiniones para todos los gustos, pero a mi entender la causa principal de este descenso es la implantación obligatoria del registro de jornada. Bueno, ¿qué, qué es eso del registro de jornada? ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos encarar? Bueno, pues en Román Paladino lo del registro de jornada es lo de fichar, vale, que quede claro. El registro horario de la jornada se generalizó para todos los trabajadores mediante el Real Decreto Ley 8 2019 de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 12 de marzo y que entró en vigor el día 12 de mayo del 2019. Digo que el control de la jornada se generalizó para todos los trabajadores porque esta obligación era ya exigible desde el año 2013, ojo, para todos los contratos laborales realizados a tiempo parcial. Bien, la puesta en marcha de este sistema puso de relieve cómo hacemos las cosas en este país. En un primer momento, ya que el redactado del Real Decreto era manifiestamente mejorable, por no decir otra cosa más gruesa, se afirmó desde la Administración que, que la Inspección de Trabajo emitiría una nota o un criterio técnico, que es una especie de explicación de cómo hay que entender las obligaciones contenidas en la ley y la interpretación que les va a dar la propia Administración. Pero bueno, lo cierto es que iban, iban pasando los días y no había noticias sobre la emisión de ese criterio técnico. Las malas lenguas en aquel tiempo decían que los, eran los propios inspectores de trabajo los que no se ponían de acuerdo a la hora de, de interpretar la norma. ¿no? Uh -huh. Con la campana sonando y ante la inacción de la propia inspección de trabajo a la hora de emitir ese criterio interpretativo... Eh, un día después de la entrada en vigor del Real Decreto, o sea, viva España, el Ministerio de Trabajo expelió un documento denominado Guía sobre el Registro de Jornada. Y no me voy a pronunciar sobre el contenido de esa guía. Por si lo anterior no fuera suficiente, el día 10 de junio, casi un mes después de que la norma entrara en vigor, la Inspección de Trabajo emitió por fin su criterio técnico. O sea, aquí en España sacamos la normativa de aquella manera, ¿no? Básicamente, ¿a qué obliga esta, esta regulación? Pues como su propio nombre indica, lo que tenemos que hacer es registrar, registrar la jornada efectiva que realizan los trabajadores, ya que, como se afirma en la propia exposición de motivos del Real Decreto, y cito textualmente, la realización de un tiempo de trabajo superior a la jornada laboral legal o convencionalmente establecida incide de manera sustancial en la precarización del mercado de trabajo al afectar a dos elementos esenciales de la relación laboral, el tiempo de trabajo con la relevante influencia en la vida eh, personal de las personas trabajadoras al dificultar la conciliación familiar y el salario. Y también incide en las cotizaciones de seguridad social mermadas al no cotizarse por el salario que correspondería a la jornada realizada. Lo de las personas trabajadoras yo es que me tiro por el suelo, pero bueno. Dicho lo cual, eh, lo primero que hay que aclarar es ¿a quién afecta la obligación de registrar su jornada? Pues es muy fácil, a todos a todos los trabajadores temporales o fijos teletrabajadores a distancia comerciales todos independientemente de su categoría profesional de los sector que sea y del tipo de empresa en el que trabaje hay excepciones es cierto pero son muy específicas y bueno se circunscriben al ámbito de las relaciones laborales especiales, altos directivos, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es lo que tiene que que saber, lo que tienen que saber nuestros oyentes de, del registro de jornada? ¿Cómo se hace? ¿Cómo, se, ¿Cómo hay que cumplir con esta obligación? Pues la normativa no establece un sistema estándar y simplemente se limita a señalar que el procedimiento que se implante debe permitir conocer de forma diaria el momento en el que se inicia la jornada y finaliza esta. Así que, en principio, son válidos bueno, pues todos los sistemas que cumplan con lo anterior. Se lleven en papel mediante una aplicación informática, como decías eh, tú, Juan Pedro, o por, o por cualquier otro sistema idóneo. Obviamente, lo que sí se establece en la norma es que el procedimiento que se implante debe, debe proporcionar una información fiable y que no sea modificable ni manipulable a posteriori, por lo que la trazabilidad debe quedar total y absolutamente garantizada. Debe ser un sistema, en definitiva, que se pueda rastrear. Como es lógico, a estas alturas de la película está claro que, que, bueno, pues que el procedimiento que se implante eh, cuando utilice medios técnicos o informáticos o telemáticos, debe respetar todos los derechos que impone la legislación sobre protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y salvaguardar, como es lógico, la intimidad de los trabajadores. Esto es el famoso tema de la geolocalización, etcétera, etcétera. Uh -huh. Una cosa que estuvo muy de mucha, de mucha actualidad cuando esto se implantó era la, la cuestión de si eh, era posible o la necesidad de que el trabajador llevara la aplicación instalada en el móvil para fichar, ¿no? O la tablet. Yo, mi opinión, que es estrictamente personal, es que si el terminal es propiedad de la empresa, yo no veo impedimento alguno a que, a que se instale, pero si el terminal es del trabajador, o sea, si el teléfono es del, del trabajador, yo entiendo que eso no, no, no procede porque tú no puedes obligar a nadie a instalar nada en su en su teléfono. ¿no?
0: Yo tengo varias preguntas al respecto
2: Pero déjame que termine vale. eh, Finalmente, en cuanto a las facultades que la norma atribuye a la Inspección de Trabajo y a la Seguridad Social es necesario poner de relieve que el soporte documental o tecnológico, porque esto es muy importante, donde se mantengan los registros, debe estar a disposición de los funcionarios que puedan eh, intervenir de forma inmediata y sin condicionantes. Por ejemplo, un inspector se planta en el centro de trabajo, un inspector de trabajo estoy hablando, se planta en el centro de trabajo y tiene que poder acceder en ese momento al registro de jornada, porque claro, todo lo que no sea eso significa que se puede manipular. Eh, al final, es toda es todo una cuestión de lógica. El derecho muchas veces eh, dicen que es ilógico. Bueno, es una, una lógica un poco retorcida, pero, pero es derecho. ¿no? Bueno, pues finalmente, según los datos más actualizados que he encontrado en, lo, en, en la propia inspección de trabajo, eh, pues la Administración ha realizado más de 5.000 actuaciones relacionadas con el control de registro horario de las, de las diversas empresas. Ha constatado unas 980 infracciones que han costado la friolera de 1.200.000 euros a las empresas infractoras. O sea, esto no es para tomárselo a cachondeo, precisamente, ¿no? Ahora las oh. dudas.
0: Pues sí, ¿qué pasa si se te olvida como empleado fichar? A ver, no pasa ¿Qué nada. ¿Qué pasa si se te olvida decir, oye, que yo he venido aquí a trabajar, pero que he estado trabajando, pero se me ha olvidado? O sea, se me ha olvidado poner ahí una X donde hay que ponerla, o poner, no sé, o pulsar un botón, o pasar una tarjeta. ¿Por algún lector?
2: Bueno, a ver, no pasa nada porque evidentemente el sistema tiene que soportar errores. Eh, lo bueno que tiene es que si se te ha olvidado fichar, eh, lo que no estás haciendo son horas extras. Es decir, aquí la, el, el control se establece no para que el trabajador eh, trabaje o no trabaje, sino uh -huh. para que el trabajador no haga horas extras. El problema es que fichas por la mañana y cuando te vas a ir no fichas y claro, ahí se queda, ¿no? Claro. Ese es el, el problema. A ver, los inspectores son personas. ¿no? Son, algunos piensan que un inspector de trabajo es como Satanás que tiene cuernos y, y un tridente. No, un inspector de trabajo es una persona normal y corriente que entiende las cosas que,
0: que tiene que entender. Bueno, yo hace cosa de dos tres domingos estuve con un agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y poco persona me parecía, pero...
2: Poco qué, digo, Poco
0: qué, Poca persona, o sea, me... Bueno, pero ese es el que te puso
2: una receta, ¿no? Exacto, ¿no? <risa> bueno, pero ver, Entonces,
0: ya... pues no sé, y los inspectores, yo escucho la palabra inspector y veo que es sinónimo de, de receta. A veces, no, 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 los
2: inspectores cumplen una función esencial que es que nos tienen que... Porque al ser
0: humano hay que obligarle a cumplir
2: la norma. Entonces, sí, sí. evidentemente, no pasa nada si un día no fichas o dos días no fichas. O sea, lo que no puede ser es no tener implantado el sistema, vale. es decir, si un inspector se planta en eh, una empresa y no tiene el sistema de fichaje, la que le cae es muy gorda Ajá. y o si los pillan manipulándolos, que también es muy gorda, también. Pero si tú tienes un sistema y un día un señor no ha fichado y otro no pasa nada, o sea, no hay que, a ver, vale, vale, pues no hay ya que me siento mejor. ¿Ya estás más tranquilo?
0: Sí, mucho más. ¿Tú fichas? Eh, eh, sí, lo que pasa es que es que se me olvida. O sea, yo salgo, luego llego ah, a casa… Ah, o sea, que, y... que no era
2: una consulta, era una… Claro, claro.
0: Una, experiencia. una duda real, una duda real. real. <risa> claro. Muy bien, bueno, pues eh, seguro que seguiremos hablando sobre el registro de, de jornada. De
1: todas formas, mm, sí. permitirme un momento. Sí, sí. Eh, cuando hablas de que no, es, no puede ser un documento manipulable ni nada, yo he visto en algunas empresas que al final es un papel en el que tú firmas. Sí, claro. claro. Que eso no tiene ningún tipo de, ni de, de trazabilidad ni nada. O sea, podemos hacer poner allí que, lo que queramos.
2: Bueno, yo he llegado a ver eh, registros de jornada que estaban ya rellenos con la hora de entrada y de salida y lo único que tenía que hacer el trabajador era firmar. A ver, es una obligación... Eh, que en, aunque lleva algún tiempo ya puesta en marcha todavía no está afinada del todo lo ideal es usar una aplicación informática o bien en el ordenador de, del trabajador o bien en un terminal móvil uh -huh. o incluso yo, a mí me llegaron a decir en la, porque uno de los primeros inspec inspeccionados debió ser un, un cliente mío e incluso decían, no, pues por WhatsApp". Yo, por WhatsApp yo no sé muy bien cómo ah. se puede trazar eso, ¿no? pero en cualquier caso es lo que tú dices, ¿no? todo es manipulable. todo.
0: Muy bien, bueno, pues lo dejamos ahí de momento. Vamos a seguir con eh, los planes de negocio. Eh, Marta, ¿qué tal si encaramos el plan financiero para esos primeros años y el organigrama?
1: Muy bien, vamos a empezar por, por el plan financiero. Bueno, hemos intentado sintetizarlo lo máximo, lo máximo posible, ¿vale? Entonces, bueno, bueno okay. ahí vamos, ¿vale? Eh, si algo realmente importa en el mundo de los negocios son las cifras. Estas, la mayor parte de las ocasiones, son las que al final van a marcar el proceso en la toma de decisiones de una empresa o negocio. Por este y otros motivos es por lo que el plan financiero tiene tanta, tanta importancia. Y es que este plan representa la fase final del estudio de viabilidad de un proyecto de empresa del que evalúa la conveniencia económica y los aspectos financieros. Sin duda es la parte más compleja del plan de negocios y por eso es necesario que se elabore de forma realista y objetiva. Podemos explicar este plan financiero basado en unos cuantos puntos. El primero de ellos sería analizar la realidad de tu negocio. El primer paso que has de hacer es el de analizar objetivamente la realidad de la empresa o negocio. ¿En qué momento se encuentra ahora mismo? ¿Qué rumbo quieres que tome? Para llegar a un punto determinado, primero has de saber dónde estás y a dónde quieres ir. Lo mismo sucede también en los negocios y en la empresa. Aquí tendrás que definir las utilidades que se esperan obtener en el futuro y las razones eh, financieras, incluyendo la liquidez, la rentabilidad y el posible estancamiento. Otro punto sería fijar los fondos necesarios. En este paso tendrás que fijar los fondos según el capital que se vaya a tener que invertir en la empresa para que ésta se pueda posicionar y consolidar en el mercado. Lo más recomendable es realizar una proyección a un plazo de cinco años. Predecir el capital. Tendrás que predecir la disponibilidad de capital para un periodo de tiempo estimado, analizando y viendo todas las opciones posibles y detallando cuáles serían las posibles fuentes de financiación para la empresa. Hemos comentado, en los, creo que en el primer o segundo episodio, hablamos de financiación ajena, financiación propia, etc. ¿Vale? Controlar y verificar los recursos. Después de, de analizar la empresa, fijar los fondos y predecir el capital para un futuro determinado. Tendrás que continuar realizando un control sistematizado con el que puedas establecer de forma adecuada los recursos disponibles y a la vez Verificar que estos se utilicen adecuadamente. Adelantarse a los factores externos. Hay que tener en cuenta y no olvidar que el proyecto está expuesto a múltiples factores externos. Crisis económicas, reformas financieras, ¿vale? que, que pueden hacer que nos desviemos del camino financiero que hayamos marcado inicialmente. Por lo que se debe de diseñar y presentar tantas soluciones como supuestos previstos y planteados. Determinar un sistema de compensación, que sería ya el último, el último pero no por ello menos importante de todos los pasos para concluir tu plan financiero. Llegado a este punto, debes determinar un sistema de compensación para tus trabajadores que se base en el desempeño. Lo más interesante sería crear un sistema que motive e impulse la competitividad y la productividad de los trabajadores en la empresa para conseguir llegar a los objetivos fijados en el plan. Y todo esto quedaría resumido de la siguiente manera. El plan financiero establece si el resultado económico del plan de negocios será una ganancia o una pérdida, contrarrestando los ingresos y los costes esperados. Una vez que se ha elaborado este modelo económico, es posible proceder al análisis del plan financiero, es decir, Elegir el plan de financiamiento más adecuado para la empresa.
0: Ajá, muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, visto el plan financiero, eh, vamos a poner orden en la empresa, ¿no, Marta?
1: Claro, ¿cómo vamos ponemos a... orden, Raúl?
2: <risa> con la fusta.
1: <risa> sí, con la máquina de fichar nada más es llegar. Usted no se olvide todos los días de fichar, nada más entrar y salir, ¿no? Bueno. Poner orden en la empresa, como dice Juan Pedro, vamos a ponerle un nombre más, más polite, ¿no? como dicen los amigos de Apple. Ya empezamos. Vale. Es, eh, eso significa, significa diseñar el organigrama de tu empresa. Vale. Un organigrama es una representación gráfica de la estructura de una empresa o cualquier otra organización que al final lo que incluye son estructuras departamentales y en algunos casos las personas que las dirigen y sobre todo las relaciones jerárquicas y competenciales. El organigrama es un modelo un poco abstracto y sistemático que permite obtener una idea uniforme y sintética de la estructura formal de una organización. Se puede basar en cualquier tema. Desempeña sobre todo un papel informativo y presenta todos los elementos de autoridad, y de jerarquía y la, relacion, la relación existente entre ellos. Todo, todo organigrama tiene el compromiso de cumplir los siguientes requisitos. Fácil de entender, sencillo de utilizar y debe de contener únicamente los elementos indispensables. Tener un organigrama con todos los trabajadores de una empresa resulta muy útil para visualizar de manera clara y rápida la estructura interna los roles, los diferentes equipos y departamentos. Ilustrar este aspecto del negocio ayudará a los empleados a mejorar la comunicación interna, tema que también hemos tratado, ¿vale? saber con quién tienen que llevarla a cabo en cada momento y, en definitiva, tener más información acerca de la empresa, de sus compañeros, sus superiores, subordinados, etcétera. Y no servirá solamente a estos, también podrá ser algo a lo que se refieran los clientes, colaboradores y proveedores para saber quiénes son los responsables de cada área y ahorrar tiempo a la hora de contactar con las personas adecuadas. ¿Cuál es la sorpresa? Que no todas las empresas creen que lo necesitan. Pues bien, el organigrama de empresas se debe elaborar en el momento de la creación e incluirse dentro del plan de negocio. Una vez que la empresa empieza a funcionar, el organigrama deberá ser rediseñado. De nuevo, es una herramienta, una herramienta viva, no es algo estático, porque podemos crecer, porque podamos aunar diferentes departamentos, etc. ¿vale? Las pautas a la hora de tener en cuenta cómo Establecer un organigrama son las siguientes. Segmenta los departamentos. Para poder visualizar a la empresa en, en equipos de trabajo, deberás dividirla en departamentos según las funciones que cada equipo se encargue de llevar a cabo. Analiza los puestos para saber qué grupo de trabajadores hará qué y sobre todo qué funciones se realizarán de manera independiente y cuáles de manera conjunta. Para tener una mejor idea de los roles y las implicaciones de cada trabajador en cada proyecto, asignas responsabilidades y tareas. De esa manera podrás ver cuáles necesitan extenderse hacia arriba o hacia abajo en el organigrama. Si sabes qué tareas tiene cada persona asignada, te será más fácil detectar solapamientos o proyectos sin equipo suficiente, además de ayudarte a tener claras las responsabilidades de cada uno. Esto nos lleva al siguiente punto, que sería planificar la cadena de mando. Es muy importante saber cuál será la jerarquía de trabajo dentro de, de la empresa para eh, de luego diseñarla, reflejarla dentro del organigrama. Con esto nos referimos a a las obligaciones concretas de cada trabajador, cuántos niveles de mando existen y por cuántas personas tienen que pasar determinadas tareas. No importa si en tu empresa no hay demasiados niveles de control, esta organización siempre ayudará al flujo de la comunicación y a la gestión de los recursos humanos. Decide la independencia o dependencia de los empleados. Esto es ...el control que los trabajadores con mayor nivel de mando tengan... ...sobre los empleados que estén a su cargo y cuántos son estos. También nos referimos a la libertad que el superior deje a sus subordinados. Un organigrama, en definitiva, permitirá a aquellos trabajadores que estén al mando... ...a identificar tareas en curso, poder tomar decisiones en cuanto a la magnitud y al alcance de las estrategias que se lleven a cabo para conseguir los objetivos que la empresa se haya marcado. Por último, el tipo de organigrama y diseño que elijas tendrá que ir acorde con el tipo de empresa que tengas y los equipos que se hayan hecho en esta. Como hemos visto en apartados anteriores hay muchos tipos de organigrama para empresas, así que simplemente hay que adaptarse a las necesidades de tu empresa. Es verdad que, que cuando uno inicia un, un proyecto, probablemente el organigrama no tenga eh, como mucho sentido, ¿no? Porque somos
0: sí, estamos empezando. Claro. Somos tres, uh -huh.
1: tres que de alguna manera. Hacemos, todo hacemos de todo. un poco de todo, uh -huh. aunque al, cada uno de nosotros tres se pueda especializar en algo bien por su formación o por su experiencia y tal, ¿no? Pero cuando. El tamaño de la empresa va creciendo, es realmente importante establecer ese organigrama, pues un poco en la línea de lo que comentábamos, ¿no? Para saber cuáles son nuestras funciones, los, roles, los roles, responsabilidades, los superiores, sí, sí. los subordinados, mm. etc. Muy bien. Sí, y de sí. cara, a eso de cara a la organización interna, ¿no? Pero también es verdad que de cara a la a la visión que tienen nuestros clientes, sí que es verdad que muchas veces cuando nosotros como clientes de un producto o servicio tenemos que reclamar algo, uh -huh. no sabemos a veces a dónde llamar. Y estás tocando puertas y al final te acaban mareando, ¿no? Entonces, bueno, si ese organigrama es público dentro de una página web, etcétera pues bueno, en principio sabríamos...
0: Ayuda, es más transparente todo. Exacto. Sí, muy bien. Vale. Muy bien, de acuerdo. Bueno, pues seguiremos con los planes de negocio ya en el próximo episodio. Eh, bueno, yo traigo una idea y os la voy a exponer. No sé cómo... La verdad que creo que podría ser una sección nueva. Creo que Raúl lo estuvo intentando tocarlo al principio porque una vez creo que vino con una aplicación y... Y se nos fue el episodio, perdonarme la expresión, se nos fue de madre, nos fuimos para allá, para más la, la hora y media por ahí. Y al final acabamos el episodio y dijo Raúl, oye, pues yo no he hablado de, de esta aplicación y la verdad es que estaba muy bien. Era como Paco Umbral, ¿no? Que sí. yo venía a hablar de la aplicación. <risa> Algo así, ¿no? Entonces, pues yo le he estado dando vueltas esta semana... Y he dicho, bueno, pues vamos a hacer también algo también un poco más práctico este, este podcast y dar soluciones, pues por ejemplo a nuestra amiga Paqui, ¿no? Y, y también a otros amigos. Y se me ha ocurrido traer una aplicación que yo hace tiempo que ya la conozco, se llama eh, Uber o Uber Suyez, o bueno, dejaremos en las notas del programa el link y es para marketing digital. Vale, creo que estamos hablando de, de empresa y tiene que tener cabida el marketing digital. Entonces, pues podemos inaugurar esta sección, no sé todavía el nombre, la cacharrería, la aplicación, el software, no sé, iremos viendo. ¿vale? Entonces, pues yo he traído eh, esta aplicación, que es mm, la mejor herramienta gratuita para buscar palabras clave para generar contenidos. Muchas veces estamos creando negocios nuevos y necesitamos nuestra versión online del negocio y necesitamos crear valor de lo que hemos estado hablando esta mañana y de lo que ya llevamos hablando muchos episodios más. Cómo creamos valor, cómo somos útiles, cómo damos soluciones. ¿no? Entonces, esta, esta aplicación... Pues es eh, toda empresa que desee mantenerse en el mercado debe estar atenta pues, eh, a nuevas herramientas. Tiene que ser siempre curiosa para, pues, bueno, pues para conocer el, el, el entorno. ¿no? Y el uso de palabras clave pues, facilita la creación de contenidos que se posicionan mejor, que hacen a nuestra web y a nuestra empresa más, más visible. ¿Vale? Entonces, esta aplicación nos da una visión general del dominio. Imaginad que somos capaces de hacer la ingeniería inversa de SEO, de hacer marketing de contenidos, de crear estrategias de medios sociales de nuestros de conocer las estrategias en los medios sociales de nuestros competidores. Ubersougex nos permite obtener información acerca de las estrategias que están funcionando mejor en otros sitios de nicho para que podamos adoptar nuestras estrategias, mejorarlas y obtener una ventaja competitiva. Luego también nos facilita muchísimas ideas sobre qué contenido escribir, qué contenido eh, elaborar. Eh, luego nos da también un montón de sugerencias de palabras clave. ¿Vale? Tendremos muchas sugerencias a través de Uber yes sobre, sobre qué palabras clave eh, usar y sobre qué tendencias hay en cuanto a las palabras clave. Luego también nos da muchas ideas de, de contenido y tiene nuevas funcionalidades. Está bastante bien el que nos podamos meter de vez en cuando porque nos sirve también muchas veces para estudiar a la competencia podemos ingresar cualquier dominio, cualquier eh, url de cualquiera de nuestros competidores y nos va a dar muchas ideas sobre las palabras clave que están usando nuestros competidores y bueno en la información pues es siempre una herramienta en la que tenemos que, que tener para tomar decisiones y bueno pues eh, como como ya os he dicho eh, os dejaremos el enlace en las notas del programa y algún tutorial de cómo usar también esta aplicación, ¿vale? Y bueno, pues ahí queda abierta esta, esta sección. Eh, intentaré traer en cada episodio algún, alguna herramienta, algún software, alguna aplicación que se pueda usar tanto en iOS como en Android, tanto Muy en Windows como en Mac, etcétera. Muy importante Alem. que
2: sea eh, iOS-friendly. Sí, ¿no? <risa> Por
1: supuesto. Oye, es
2: interesantísimo esto. Lo estoy aquí viendo. Sí,
0: la verdad sí. que está muy bien. Es una aplicación que merece la pena tenerla. tenerla. Ya, ya. ¿Pero
2: y dónde sacará estos datos? Porque estos datos son públicos. ¿o?
0: Sí, bueno, o sea, Nail Patel es un, eh, es un eh, profesional que lleva muchísimos años en el, en el marketing digital, en el marketing online... Y bueno, pues esta aplicación está bastante bien. Y lo bueno de todo es que es gratis.
2: Gratis no hay nada.
0: Bueno, exacto. Siempre, son, siempre serán nuestros datos. Pero... Bueno,
1: a mí me parece súper interesante porque esto además hace... y Hila un poco con el episodio de la semana pasada, ¿no? Uh -huh, sí. Donde hablábamos de, de la competencia. Sí, por eso. entonces Todo emprendedor debe dedicarle
0: mucho tiempo a la competencia mucho tiempo a la competencia y, y encima tú tocaste cómo estudiar a la competencia offline cómo ir a sus eh, a sí. sus negocios cómo hacer ese eh, checkpoint y bueno pues oye pues esto no está mal pues para estudiar a la competencia cómo se posicionan con sus blogs con sus webs con sus e-commerce eh, e etcétera
1: recuerdo que cerramos el, el tema de la competencia diciendo que la la competencia era soberana ¿no? y, sí. y merecía todo nuestro respeto y que sobre todo sobre todo, no hay que subestimarla y bueno, evidentemente todas estas aplicaciones uh -huh. sí. que al final nos ayudan, pues son súper útiles pues sí y sí, además son compatibles con iOS y Android Por mucho ¿verdad Windows. Raúl? Windows. Windows
0: Muy bien Raúl, pues eh, un libro, un episodio, un libro pues
2: mira, no lo tenía previsto, pero este libro que viene hoy te va, sí. a, te va a venir bien para lo que hemos estado hablando ahora, de que es gratis la aplicación. Ah, muy bien. Yo hoy me voy a apartar un poco de la bibliografía sobre gestión empresarial y traigo un libro cuyo contenido es ciertamente inquietante. Es eh, Este volumen eh, nos va a sumergir en los sótanos más profundos de las compañías tecnológicas e incluso de otras que no lo son tanto, y pone el foco en la captura y en el uso que dan estas empresas a los datos que recopilan de todos nuestros dispositivos electrónicos que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, las cosas, como decíamos, pues no son gratis. El libro es eh, Datanomics, está escrito por Paloma Llaneza González y publicado en Deusto 2019. Y, bueno, pues básicamente mmm, empieza con una especie de mantra, ¿no? Diciendo, llevas meses aceptando políticas de privacidad sin leer ni una palabra, subes fotografías a Instagram, publicas tus gustos y tendencias políticas en Twitter, compartes los recuerdos de tus vacaciones en Facebook y charlas por WhatsApp. Bueno, te bajas aplicaciones por doquier en el móvil y consultas temas a diario en Google. ¿Quién no hace esto? Pues no conozco a nadie que no lo haga. Bueno, todo esto lo haces sin pagar un solo céntimo. Es un poco raro, ¿no? ¿No te has parado a pensar que, que ganan estas empresas si te ofrecen el servicio sin coste? Que si el producto es gratis, eh, quizás se deba a que el producto... Eres tú. Eres tú, efectivamente. La autora quiere que nos formulemos... Eh, y nos contestemos dos grandes preguntas. En primer lugar, ¿qué ganan las empresas de Internet si ofrecen servicios sin coste? ¿Y qué hacen esas empresas realmente con nuestros datos personales? Es decir, ¿cómo les sacan rentabilidad? Es obvio que no hay que ser un lince para darse cuenta de que varias de las plataformas más usadas del momento en realidad están alimentadas por el esfuerzo vacuo de todos sus usuarios. Eh, muy fácil, ¿qué sería de Facebook si nadie publicara nada en sus muros? ¿Qué, o de Twitter... Eh, ¿O qué ocurriría si nadie colgara sus fotos en Instagram? Los usuarios no dejan de ser una mano de obra esencial e ideal, pero también imprescindible para que estas empresas eh, logren pues, toda esa retroalimentación eh, que tienen, pero sin pagar ni un solo centavo. Es cierto, es cierto, también es verdad, que inicialmente la finalidad de estas empresas era vender mejores productos, logrando una mejor eh, o una mayor relevancia para la publicidad, pero a consecuencia de todas las interacciones que logran, eh, han logrado pervertir sus fines. Ahora solo pretenden predecir, y por qué no decirlo, manipular nuestro comportamiento. Ese objetivo se logra con el diseño de los interfaces, como nos explica el libro, no son, que son las herramientas que generan una gran dependencia y una una adicción muy potente. Están pensadas para reclamar nuestra atención constante, con avisos, notificaciones, actualizaciones. Incluso llega a decir el libro que la forma que tiene Twitter de refrescar la cuenta refre recuerda a la palanca de una máquina tragaperros. tragaperras. Yo no recuerdo cómo es esto, pero bueno, si lo dice la autora, será que es así, ¿no? La idea es mantenernos entretenidos para que, mientras estamos pensando en nuestro último like, o nuestro último retweet, pues ellos puedan acceder a toda la riada desbordante de datos sobre nuestras vidas que se acumulan en nuestros dispositivos, desde la lista de la compra, y no me retracto, la lista de la compra, hasta nuestra, bueno, pues nuestra propia localización física. La segunda parte del razonamiento que contiene el libro hace alusión a los sesgos en el conocimiento que las compañías, que este tipo de compañías, mejor dicho, pueden provocar. Cuando hacemos una búsqueda en Google, o en cualquier otra plataforma, los resultados que se muestran tienen que ver con lo que busco, por supuesto, pero también, y mucho, con el resto de parámetros personales que la plataforma tiene sobre mí. Como sabemos, una misma búsqueda puede ofrecer resultados distintos dependiendo de quién la haga. Lo que pasa es que es algo tan sutil que a simple vista no se nota. Además, y sobre esto llama mucho la atención la autora los resultados de las búsquedas logran un efecto extremadamente pernicioso y es que cada uno de nosotros eh, tendemos a generalizar lo que encontramos y podemos llegar a, a la conclusión de que lo que nosotros pensamos basándonos en el conocimiento adquirido es lo que piensa todo el mundo sobre esa determinada cuestión este es el fenómeno, este fenómeno es conocido como sesgo de confirmación que hace que los resultados de nuestras búsquedas nos confirmen nuestros propios paradigmas no puede hacernos pensar que como Internet apoya mi teoría, pues es que tengo razón. Bien, pues esto compromete la base más elemental de nuestros sistemas democráticos porque manipular a la opinión pública, o al menos a una gran parte de ella, empieza o pasa a estar al alcance de la mano para determinadas empresas. ¿no? Eh, Paloma Llaneza pone el acento en afirmar que con los últimos escándalos las compañías han anunciado determinadas medidas y planes para luchar contra la desinformación y lo que se ha venido a denominar las fake news o noticias falsas, pero es muy escéptica en, en el resultado de estas nuevas políticas. ¿no? En el libro se proponen diversas iniciativas para terminar con esta disfunción que obligatoriamente pasan por dividir, por trocear estas compañías y fomentar así la competencia, Marta, como, como antes decías tú, de forma que, que esa generación de competencia aumente la transparencia en el sector. Esta medida, afirma el libro, provocaría una inmediata desagregación de la información que permitiría que los datos no estuvieran en poder de una sola empresa o entidad. El libro tiene mucha amiga y, y mm, en algunos momentos da incluso hasta miedo. porque
0: Bueno, a este respecto... <coughs> Hay un documental que es muy recomendable, es El Gran Hackeo, está en Netflix y trata todo el tema que ha pasado con Facebook y Cambridge Analytics en donde bueno, pues, eh, esta empresa se dedicó a cambiar eh, las intenciones de voto ya que generando contenidos se podía eh, llamar la atención de o modificar la personalidad, o la actitud, y, o, el voto. o el voto, entonces es muy recomendable ese, ese documental, está, está en Netflix, ¿eh? el gran hackeo, lo dejaremos también en las notas del, del programa.
1: Deduzco yo así que, que somos absolutamente manipulables, ¿no?
2: Sí. No, bueno, no, yo, yo lo deduces de lo que yo he dicho.
1: Bueno, deduzco de la síntesis que tú has hecho de ese libro. libro no recuerdo a, el nombre ahora mismo claro, de la autora, libro. pero es un poco lo que viene a decir la autora, ¿no? La
2: autora dice que hay... Que a través de las búsquedas de Google mecanismos.
1: detectan mm. nuestras... Y es cierto, porque tú ahora mismo te pones a buscar un hotel en Granada y automáticamente la próxima vez que te pones en Google, en su lateral aparece tal, ¿no? Uh -huh. Pero eso se hace ahora vía internet, pero siempre hemos sido manipulables. Sí, claro. O es que no ha habido técnicas de venta, sí, sí. técnicas de marketing.
2: Claro, lo que, lo, en lo que incide… Toda la
1: ubicación de los productos dentro de los supermercados no están de manera… está todo pensado.
2: Claro, lo que, lo que dice la autora es que los mecanismos de recolección de información ahora son eh, más, eh, digamos, individualizables y sobre todo son más… Eh, están más accesibles para la empresa. Sí, es decir, eso sí. Antes hacer. Eh,
1: Hombre, antes tu no. privacidad era mucho más privada. No, no,
2: y sobre todo que pone un ejemplo. Es decir, eh, básicamente antes para hacer un estudio de mercado necesitabas hacer un estudio de mercado. ¿vale? Sí. Y en el sentido de que había que desarrollarlo, etcétera, etcétera. Ahora, con la tremenda recopilación de datos que hay, hacer un estudio de mercado es aplicar un algoritmo a, a todos esos datos que existen. ¿no? Y todos esos datos. Que ya les hemos dado. Sí, porque tú, eh, como dice el libro, tú les ¿Alguien ha leído alguna vez, y que me lo presenten, por favor, <risa> la política de privacidad de Facebook? Bueno, hoy eh, yo llevo dos o tres días recibiendo un correo de Google en la distintas... Sí, es verdad, distintas que van a cambiar pues, los términos. A, términos y condiciones. Mm -hmm. Yo no me pienso leer, evidentemente, ya sé que está muy mal que lo diga, pero no me pienso leer los nuevos términos y condiciones de Google. Ni creo que nadie los haya leído.
0: Yo lo he intentado, no sé si vale. Pero,
2: pero no, hay que,
0: leerlo,
1: y hay que sí, leerlo. Yo también lo he recibido. Sí, Además lo verdad. lees
2: y, y muy bien. Imagínate, por lo que sea, que hay algo que no te gusta y dejas de usar Gmail. Uh -huh. Por Dios o sea, Al final te han dado la primera dosis gratis. Claro. Tienes tu Gmail, tienes tu WhatsApp, tienes tu Facebook, tienes tu Twitter, todo gratis. Todo gratis. Es que no pagamos por nada de eso.
0: Eh, bueno, estamos pagando con bueno nuestros datos. No, pero...
2: claro, pero que te quiero decir que... WhatsApp, la infraestructura necesaria para que WhatsApp funcione tiene que ser bestial. Digo, a sí, nivel de
0: coste. Sí, sí.
2: Pues no pagamos nada. Yo no he pagado nunca. Pues sí, que es cierto que al principio, que si un euro. Que un, si euro un euro famoso. Claro. Sí. Yo, nadie. Bueno, las empresas creo que sí pagan o algo así, pero muy poco, ¿no? Pero Facebook, yo no he pagado nunca en Facebook. Ni en Twitter, ni en LinkedIn, ni en eh, Instagram, no, no, no lo tengo. Pero me imagino uh -huh. que también es gratis. En fin. Al final, el producto eres tú.
0: Bueno, muy bien. Pues sí, el producto somos, somos nosotros. Eh, bueno, ¿habéis traído un dinerito? ¿Habéis traído billetes de, de avión para nominar a... Dinerito a no
1: sé, pero viajes tenemos.
0: Sí, muy bien. Wow. Estamos a fin de mes.
1: Pues sí, sí. <risa>
0: ¿Cómo empezamos? ¿A quién enviamos a la, a la isla de Pascua? Bueno, vamos a recordar que los nominados a la isla de Pascua son aquellas eh, personas, empresas, noticias, que hemos estado eh, conviviendo con ellas a lo largo de, de la semana y que damos nuestro punto de opinión que no suele ser favorable, ¿no?
1: Y, Ahora te lo diré. Ahora y enviamos
0: te lo diré. a Hawái, pues aquellos eh, aquellas empresas, aquellas noticias, aquellas personas dentro del entorno de la empresa que nos, eh, que nos parecen bien, vale. Entonces eh, vamos a nominar primero a las eh, a la isla de Pascua, ¿os parece?
2: A ver que empiece Marta.
1: Empiezo yo
0: Empieza empiezo. Vale, pues, pues Empieza yo? ¿Tu nominado es?
1: El corte inglés.
0: Pero ¿qué te ha hecho el corte inglés?
1: Bueno, en realidad no es que me haya hecho nada a mí, porque no, no, es, no es que haya ido de compras y no me hayan tratado bien. Simplemente. Como otros, un, como otros. Como algunos. O, o muchos, no sé. Pues nada. Ya no
0: me vuelvo a tomar café con ustedes. ¿eh?
1: Muy bien. <risa> <risa> Pasamos a las cañas directamente.
0: Bueno, pues el corte inglés, venga, la isla de Pascua. ¿Por qué?
1: Porque van a cerrar muchos centros, va a enviar a bastantes personas también a, a la calle, y yo creo que ha sido una muy mala gestión.
0: El corte sí, inglés la creo que, que se lleva, lleva bastantes meses y años en, en el candelero, ¿no?
1: Sí, yo creo que su crecimiento no ha sido el adecuado así que ha crecido en volumen de centros, incluso en volumen de, de personal evidentemente para atender esos esos centros pero ha invertido poco en, en las nuevas tecnologías sí, se en se las nuevas formas Amazon, de venta pero... etcétera, bueno Amazon y, y el famoso, nuestro book insignia, Inditex sí. Vaya por Dios. así sí, que sí. vamos a mandar a la isla de Pascua yo mando al Corte Inglés.
0: Al Corte Inglés, muy bien. A ver, eh, Juan Pedro, dispara. Venga, pues yo voy a enviar eh, esta semana a la Isla de Pascua a Idealista. Sí, esta semana ha salido que la, comi pues la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia investiga a siete empresas, incluida Idealista, porque el expediente se centra en la concertación de precios y el uso de software y algoritmos para la fijación directa e indirecta de precios. Ahí es nada, ¿eh? ¿Cómo te has quedado? Y sin palabras. Es, es que es, yo me quedé sin palabras. Entonces, es, son empresas muy potentes que han intentado y que están intentando que no aparezca este tipo de información en los medios, pues porque, oye... Entonces, porque no es bueno para claro,
1: ellos, evidentemente. Claro.
0: Entonces, a mí toda esa confianza que tenía depositada en este tipo de portales, pues ahora se quedan en entredicho. ¿Cómo lo ves tú, Raúl? Que a ti te gusta estar siempre viendo los carteles sí. de se vende, se alquila.
2: Sí. Mm, yo quiero eh, esperar. Vamos ya, ya. a esperar. Porque yo he visto expedientes de la Comisión Nacional del Mercado de la, de la competencia de las telecomunicaciones que, luego se, queda nada, que ¿no? luego se quedan en nada. Y, y yo no sé muy bien
0: qué... Tampoco he leído a fondo el asunto, ¿no? Pero bueno, vamos a A mí me
2: parece bien que los mandes a Pascua,
0: pero vamos a esperar. Vamos a esperar. Bueno, bueno, pues eh, esa es mi nominación. ¿Y la tuya, Raúl? Pues yo tengo un problema, y es que la semana pasada mandé
2: a Hawái a Airbus, sí. o Airbus, como los llaman algunos, sí. y curiosamente esta semana, me, por motivos muy parecidos a los de Marta, Sí. me lo traigo de Hawái a, a Airbus y me la vuelvo a mandar, pero esta vez a Pascua así que a Pascua va Herbas.
0: pero bueno, aclárate ya no ya, ya, ya. tampoco pueden estar viajando ellos, o sea, que... que se aclaren
2: ellos o sea, pero a
1: todo, a todo el mundo a ver, la
2: división de defensa y espacio de Airbus o no ha obtenido los resultados esperados en los dos últimos ejercicios y le toca implantar medidas para reestructurar los costes
0: o sea, hay despidos.
2: Inevitablemente, uno de los capítulos que siempre toca son los costes de personal. A nivel europeo hay que reducir 2.300 puestos de trabajo. Este plan afecta inevitablemente, como no puede ser de otra forma, a, la planta, a las plantas españolas, ya que aproximadamente el 70% de los empleados de Airbus España están asignados precisamente a esa división de defensa y espacio. Y esta reestructuración implicará prescindir de 630 personas con cara y ojos que están trabajando en diferentes centros de trabajo repartidos entre Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid. Así que, eh, bueno, pues ahí va. Espera que Marta se va a meter conmigo. Sí,
1: yo es que le voy a hacer un matiz aquí a mi amigo Raúl, desde el cariño y el respeto. Vaya, pues. A mí prepárate, me parece, muy, a mí me parece que... muy... No, no, ya, ya. No, me a voy mí... y... no, no, hombre, no, te puedes quedar a escuchar y luego ya veremos si te vas o te echamos. <risa> Entonces, bueno, eh, la sección a la que alud, aduce, alude perdón, Raúl es la, como dice el defensa o lo que denominan ellos, Airbus Military. Vale, entonces, si vas a mandarlos a Pascua, a mí me parece muy bien, yo ahí no entro ni salgo, pero deberías de mandarlos con el gobierno, porque uno de los problemas que tiene Airbus Military es que el gobierno o los gobiernos no pagan.
2: Oye, que no soy yo los que van a mandar a Hawái al
0: gobierno ahora, ¿eh? O sea, no...
1: Entonces, al bueno, final... pero
0: acláralo, porque esto es importante. Claro. O sea.
1: Al final, la empresa entra en mucho déficit porque tiene proveedores, perdón, clientes, que no le están pagando. Entonces, la empresa sigue adelantando dinero y adelantando dinero y adelantando dinero, pero todo tiene un límite. Entonces, eso también es un matiz... Importante que quizás los medios de comunicación no están contando, porque probablemente no interese, porque Airbus Military lo que hace son aviones para los estados, uh -huh. no son aviones comerciales que le vendemos a Emiratos o que le vendemos a, a Iberia. A, a Iberia o ciudades. tal. Entonces uh -huh. bueno, simplemente yo, vamos, si tu opinión es enviarlos a Pascua, vamos a Pascua con ellos.
2: De todos modos, viendo mi, mi, mi histórico, probablemente la semana que viene se vuelvan para Hawái. Sí, hay... sí, porque... <ríe> <ríe> en
0: fin. Bueno, pues eh, ya, ya hemos enviado a Pascua a, eh, a tres. Ahora toca enviar a Hawái a, a unos cuantos. Empiezo yo, si queréis. Venga. Venga, Venga pues yo voy a enviar a Hawái a una persona que la tengo muchísimo cariño. Es José María Cruz Novillo. Hay un documental sobre este gran diseñador, el documental es El hombre que diseñó España, dirigido por Miguel Larraya y Andrea Bermejo. Y bueno, pues ¿qué se puede decir? El documental es El hombre que, que diseñó España, José María Cruz Novillo es un artista y diseñador español, autor de los logos del periódico El Mundo, el PSOE, los billetes de las pesetas del Banco de España, el logotipo de la cadena COPE, Correos, Endesa, Banco Pastor, Repsol, la Fundación 11, Diario 16, Antena 3 Radio, el primer logotipo de Antena 3 Televisión, el Economista, Renfe, el Cuerpo Nacional de Policía, el Tesoro Público, el Escudo de la Comunidad de Madrid y la Bandera de la Comunidad de Madrid. También ha realizado carteles de películas como... Barrio, los lunes al sol, el sur, el espíritu de la colmena, Pascual Duarte, El Año de las Luces, Mamá cumple cien años. En, en fin, es no sé, es, es eh, ya, ya va teniendo años, pero que nos dure mucho, por favor.
1: Es un genio, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí. Y la verdad que es que está todavía entre nosotros y, y lo que digo, que dure mucho tiempo.
2: Es curioso, ¿no? Porque yo no le conocía, no sé si tú... No, yo
1: tampoco... El documental
0: es muy bueno porque interviene mucha gente, ¿no? Interviene Leguina, interviene el vicepresidente que estuvo con González, e interviene Alfonso Guerra. Y en el documental dice, es curioso porque es una persona que no lo conocía ni la madre que lo parió, o dice algo así, ¿no? Y es que la verdad, o sea, es, es no sé, yo le vi hace dos años, tengo un libro eh, autografiado por él y lo guardo como como oro en paño, entonces... O sea, es... el documental
1: también es un poco como emotivo, ¿no? Porque ya es una persona entrada en años, supongo, sí, ya ¿no? Tiene,
0: sí, ya tiene bastantes años, sí. Bueno, nunca es bastante, ¿no? Bueno. Y es un documental que se va a emitir en los cines Renoir, de princesa a partir de, del día 28 de, de febrero y yo tengo que ir. O sea que va a estar muy bien porque luego después de, de los documentales va a haber un, una, un, un coloquio con los con los directores y seguro ah, que está bien. muy bien. Entonces bueno. yo envío a Hawái, a, a Cruz Novillo, a su hijo que trabaja también con, con él y, y a toda su familia. Nada, Vida España. Venga. Muy bien. Así que esa es mi nominación. A ver Marta.
1: Bueno, pues yo voy a enviar esta semana a Hawái al Ministerio de Trabajo.
0: Vamos que os va el rollo gobierno, eh. No, madre sí, mía. Vamos. Que, sí.
1: bueno, que La Raúl iniciativa privada mirando,
0: como que. Me está
1: mirando de reojo, pero da igual porque me Yo voy quiero a...
0: ser funcionario <risa> también, venga.
1: Bueno, vamos a ver. El Ministerio de Trabajo va a reforzar el control de los famosos falsos autónomos. Y a mí me parece algo bastante interesante si es que se lleva a cabo y sobre todo, sobre todo que sí que vela por los derechos de los trabajadores, ¿vale? Los falsos autónomos han estado trabajando durante mucho tiempo como auténticos trabajadores y hasta ahora prácticamente nadie le metía mano, si querías hacer algo tenías que tomar tú como autónomo la iniciativa. Contratar a un abogado ¿Qué Adelantar ¿qué, la ¿qué paz. ¿qué,
2: ¿Qué tiene de malo
0: contratar a un abogado? A ver.
1: No tiene nada de malo Pero lo que es de ley no haría falta Ni siquiera contratar a un abogado Ya
0: ¿En el paraíso hay abogados? No
1: Están todos,
0: Están todos en, tantos en el infierno.
1: infierno Están todos en el infierno
0: Bueno, pues nada Así
1: que nada, mandamos a Hawái
0: Al Ministerio De Trabajo Bueno, bueno,
1: bueno. ¿Y tú, Raúl, Raúl solo dice,
2: bueno. Yo lo que quiero decir es que seguramente como nos estará escuchando la CIA, <risa> sí. Hawái no es... O el CNI, ¿no? No es Hawái. Ah, vale. Una cosa es Hawái y otra cosa es Hawái. <risa> okay. Bueno, vale, yo esta semana voy a mandar a Hawái a la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios. Vamos ya. Amo ya. A la CEAGE. ¿Y eso? Porque han lanzado una oficina que facilita el acceso a la financiación de los jóvenes empresarios, que ya se encuentra en funcionamiento y que ya, ya, está, ya está trabajando y está canalizando las primeras solicitudes. La oficina de financiación de la CAG es un producto 100% digital que llega a todos los territorios de la organización para dar respuesta a las necesidades de los socios de manera global y cuenta con una amplia cartera de productos en todos los ámbitos la financiación bancaria privada pública la Enisa en fin toda toda todo el catálogo que pone a disposición de los emprendedores y de los empresarios la financiación que tanto necesitan para sacar adelante sus proyectos así que
0: muy bien
1: muy bien muy bien, muy pues bien. que tomen
0: nota a todos nuestros oyentes bueno, pues eh, vaya, hoy nos hemos pasado un poco, pero poco. Llevamos más de una hora, solamente tres minutos más, ¿ok? Y bueno, es un
1: margen razonable.
0: Sí, es un margen es razonable. el más
1: menos permitido.
0: Pues sí. Bueno, y llegamos al final de lo que es este episodio. En el siguiente episodio seguiremos tratando los planes de negocio y otras, y, y otras eh, informaciones más. Si alguien tiene alguna pregunta que nos quiera hacer, puede escribirnos un correo electrónico a redaccion.comandoempresa.com y, como siempre, estaremos encantados de contestarle. Aprovechamos para informaros que podéis encontrarnos también en las redes sociales, Twitter, LinkedIn y Facebook. Y nos gustaría despedirnos, como siempre, solicitando un favor. Sí, solo uno. Si nos podéis dedicar un minuto o dos de vuestro tiempo y dejarnos una valoración a modo de comentario o de estrellitas... Os quedaríamos profundamente agradecidos. Ahora sí, amigos, hasta nuestro próximo episodio. Permaneced curiosos porque el mañana es hoy. Saludos, nos escuchamos.
1: Chao, comandos.
0: Hasta pronto. En el episodio de hoy se han utilizado los temas Aurea Carmina, Joel, Calling, Little Blast, todos ellos del autor Kevin MacLeod y descargados del sitio incompetec.filmusic.io.